0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第306集，《贵人》。天色明亮，耳边是声声的鸟啼，不远处高山流水，薄雾缭绕。宝四不知道自己身处哪里，清楚的只是这一定是梦，不然他哪儿会莫名其妙的来到这么美好的地方？柳条低垂。绿草青青，脚旁开满了不知名的野花。举目看去，身旁的桃树也都开满了花，有蝴蝶飞过，粉面嫣红。微风拂面，树叶沙沙轻响，鼻息处一片馨香，嘴角轻笑，吹风拂柳，真是人间仙境啊！吱扣扣的鸣叫声似从天际传来，这声音。惊讶的抬眼，远处的瀑布流水处，缓缓地飞来了一只大鸟，仍是黑颈长喙，头顶一点夺目的红，鹤是仙鹤。直到看清楚了坐在仙鹤背脊上面的人，宝四嘴角不禁大大的牵起。舅老爷，抬脚往前跑了几步，看着那仙鹤渐渐地飞近，隔着宝四七八米的距离，在半空中轻轻地呼扇了两下巨大的翅膀降落。舅老的样貌丝毫未变，身上也还是那一袭熟悉的蓝衫。看着宝四，他嘴角轻笑，身体轻轻一跃落地，像是在走，可又很轻，几乎没有看到他怎么迈步，就站到了宝四的身前。宝四声音清润如旧，舅老爷，话一出口，便有了热泪盈眶之感。宝四看着舅老爷，熟悉的就像是他从未离开。就算是他一个人在山上待了四年，可感觉舅老爷一直就在身边，就在天上某个地方看着他，就像现在一样，笑意轻轻，满面温和。很自然的就想起四年前那个绝望冰冷的雨夜，他好似伸出了一双透着温煦的手，轻轻的就扶住了宝四当时即将坍塌的心墙。那种极寒中所给予的温暖，顷刻间就坚定了宝四所有的意志，还有信念。宝四，这些年苦了你了。宝四瘪着嘴，拼命地摇头：“不苦，舅老爷，我一点都不苦。我一直记得你的话，甜到底了会苦，但苦到底了回甘。我做过一个好长的梦，我相信我一定会有得到登顶那天的，我不会让您失望的。”舅老爷看着宝四，只是慈爱地笑着。呵呵为师对你的期许，就是望你能一念向善。如今看来，你已经做到了。这世间的苦，你尝得太多了。宝四吸着鼻子，哭了一阵，儿，又开始发笑。舅老爷，是不是我要起事了？所以你来看我，开悟点化我呀？说着，宝四又想起了什么？是我虎骨要接上了吗？舅老爷的眼底还是含着那么轻笑，看着宝四，只是微微的颔手。嗯，指日可待了。心里一喜，那那是哪天啊？他没有应声，指尖微微的扶了扶宝四的发丝。宝四，为师告诉过你，大先生可不是一日而为呀、啊，须是人间百味，历经苦楚，戒骄戒躁。无论何时都要一念向善，心之所为何事不成啊？脑袋里顿时通透。宝四点了一下头，舅老爷，宝四明白了。我是着急了，顺其自然就好，我会坚持的。舅老爷嘴里发出清润的笑意。哈哈哈哈无论何时都要记住，勿忘初心，方得始终。宝四嗯了一声。感觉有风而 起， 仙 鹤“ 抠 抠” 的叫了两 声， 知道舅老爷这是要走 了， 可还是有几分心急的出口。舅老 爷， 宝四还有一事不 明， 那陆佩是宝四的贵 人， 他一直在帮 我， 可是为什么我小的时 候， 姥姥却不希望我和他有所牵扯 呀？ 舅老爷转身背着宝 四， 身体跃起 时， 双腿直接盘踞在鸟背 上， 再看向宝四的眼 底， 却有细微的复杂。旁人只会看到一步，也或者是两步、三步，但最后一步却是谁也看不通透的。明明是躲不掉的缘分，可我还是会因为心疼你而出手干预。事实上，毫无他用。宝四没太听懂，舅老爷，那我和陆佩。舅老爷没再看他，只是喟叹一声：“哎，德也是他。”师也是他呀，什么意思？舅老爷的手里不知何时又多了一个浮尘，在手里扬了扬以后，仙鹤就展翅飞了起来。宝四出口想叫，却听着舅老爷的声音从天际处悠悠地传出：“宝四啊，你要记住为师和你说过的话，无论遇到什么，都要坚持你入道时的那颗本心呀、啊。”宝四呆呆傻傻地哦了一声，再想多问什么，却已经不见了舅老爷的踪影。脑海里还在转着舅老爷那句关于陆佩的得失，这究竟是什么意思？四杰，四杰！小六熟悉的声音仿若从很远的地方悠悠传来。宝四寻声四处看看，眼前青绿的景象开始慢慢地隐匿在黑暗里。小六，四杰，四杰！小二六的声音还在继续，宝四想答应，身体像是有种说不清的本能一般，慢慢的从黑暗中抽离，拼尽了全力，也只能回了一个字：“哦。”四姐，小二六的声音随即带起了一丝喜色，手像是被人用力的攥住，那种皮肤间温热的触感极其真实，他的手心好像还有汗。嗯，醒了，要醒了，四姐，你睁眼看看呀。眼皮随着声音的指引慢慢的张开，入目的便是小六那张牵着嘴角的大脸。四姐，宝四一时恍惚，眼珠子转动了一圈，这才确定是雷大哥最先给他和安九安排的房间。卧室里各种摆放的装饰品都给宝四一种很真实的现实感。很奇怪，明明睁眼的感觉费了千斤的力气，可一见到小六，这身体却很舒服，疲惫感无影无踪。四姐，咋还反应迟钝了呢？小六见宝四不答话，还有几分紧张，手在宝四眼前晃荡两下，就开始自问自答：“秦大哥明明说你醒了，就啥事没有了呀？难不成那天晚上蹦得太欢了，受什么刺激了？我就说正常人哪会那么叫唤，跟狼嚎似的！哎，四姐，你认识我是谁不？滚！”宝四无语地吐出一个字儿：“你才狼嚎呢！”小六听完宝四的 话， 就颠颠地笑了起来。嘿， 会骂 人， 嘿 嘿， 会骂 人， 会骂人就说明没问题了。哎， 你都不知道 啊， 你又睡了两 天， 还好有过一次经 验， 不然我这都要吓死了。两 天， 宝四拍了拍自己的额头。哎， 可不是得两天 吗？ 借了两次 气， 后边的气来的太多 了， 事后就得好好缓缓 呀， 就和那次在温奇医院里请仙那是一样的。身体的承受力不行，再加上愤怒，杀了那么多的阴灵，不休息足了，那就得作病。一般靠请签出道的先生，大概都要面临这个问题。这就是个身体自我修复的过程。还说呢，都赶上拍武侠片了。雷老这两天没念叨别的事儿，不是说你拿着两把镰刀飞檐走壁，那就是说秦大哥用钱包现出金光，还有硬币也能出现金光的事儿。那家伙给你俩夸完了都。宝四轻笑了一声。<音>秦三的金光咒啊，也的确是让我开眼了。哎，对了，他人呢？啊，秦大哥呀、啊，小六收起了不正经，坐在宝四的床边。他昨个也回去了。陆大哥这不在公司那边的事情都找他嘛。他本来要等你醒过来，后来说有合作商要见面，还赶上了什么年会尾牙、啊，电话特别多，一直催促，他就先走了。走之前跟我们说了，让我们别担心，你睡好了就会醒的。说是先生都有这么个过程。秦三就这么回去了啊，坐飞机回去的，要不然怎么回去？啊？宝四叹了口气：“哎，我不是那意思，我是想着要好好谢他的嘛。那安九呢？安九没事吧？”九姐啊，小六指了指旁边的卧室，他在那屋躺着呢。那玩意儿挺吓人的，吐了好几口血。雷老说带他医院看看，他没用，说没事，跟你一样，休息两天就好了。说是什么那个猫啊，把他蜈鬼挠了，这蜈鬼养好了，他也就好了。你还不让他嘛，跟个爷们似的，大大咧咧的。心里吐着口气，啊，安九没事就好。虽然这件事，宝四虽然一开始就知道很有难度，但是还是犯了低估对手战斗力的错误。就算是最后一怒之下借来了气，看着很飒很帅气，可硬论起来，安九和秦森都是功不可没的。没有他们俩帮忙，宝四上哪能到处空去借气呀、啊？那那陆佩呢？小六看着宝四无奈的抬一手，哎，四姐，我算是看出来了，你这睡丢了两天，我要是不给你说个明白，你消停不了。陆大哥呢？给你打了好几个电话，你肯定是接不了啊，所以我就接了。我知道你会怕他担心，所以我就简单的说了几句，就说你没事，让他放心了。哎，对了，还有一个廖大师给你来电话，一听说你劳累过度正睡觉，说等你醒了再给你打。还有我爸来两个电话，主要是问咱俩元旦回不回家，我就说不一定，看看你还有没有事情要看，要没事的话就回去。哦，对了，还有雷大哥的媳妇儿说是没事了，也要这两天出院，说还要见见你呢。啊，至于别的。那应该没了，你还有疑问吗？